0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, değer veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran aziz can dostlarımız, hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizin Mübarek üç aylarına Re recep Şerif'in başındayız. Rabbimizin ayı olan recep Şerif'teyiz. İnşallah Resulullah Efendimizin ayı olan Şaban'a ve ümmetin bizlerin ayı olan Ramazan'a Rabbim bizi kavuştursun. Allahümme bârek lene fi Recep ve şaban ve belline Ramazan duasını Hz. Ayşe validemizin Efendimizden naklettiği şekliyle dillerimizde vir edelim ve bu duanın hürmetine hayırlı Ramazan'a ulaşalım. Ee, içerisinde önemli günleri, geceleri, kandilleri olan e, ve her şeyden önce Ramazan'ı ve miracı barındıran üç aylarımızı yeniden tebrik ederek başlamak istiyorum. Aziz dostlarım Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkanlı Nitekli İnsan programındasınız. 2000 ...21'in 7. programında yavrularımıza temel değerlerimizi verme... ...onları geleceğin temel yetkinliklerine kavuşturma... ...sadece e, akademik ya da bilişsel bilgi donanımları değil... ...ama manevi yönden de onları o değerlerle mücehiz kılma... ...onları değerlerimizle değerli hale getirmeyi sizlerle konuşacağız... Bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan eterkamradio.com e-mail adresinden etmünürarikan ve eterkamradio.com Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz aziz dostlarım. İnsan niye yaşar can dostlarım? İnsan niye yaşar? İnsanın e, varlık gayesi nedir? İnsan dünyaya niçin gelir? Yani kulluk ibadet amenna da ...kulluk ibadetin devamlı olmasını sağlayan şey nedir? Şöyle bir şey düşünün, soruyu biraz daha açayım. Eğer aile olmasaydı, eğer evlilik olmasaydı, eğer çocukları olmasaydı... E, ...insanlık diye bir şey olur muydu sizce? Şu anda yaşayanlar... Öldüğün, ...öldüğünde dünya bitmişti. Dolayısıyla eğer, eğer derken tabii ki öyle, dünyaya gönderiliş gayemiz iller ya budun sadece kulluksa Allah'a ibadetse duamız olmasaydı bize niye önem versin ki Allah bütün bu ifadeler doğrultusunda elbette ki kulluk ana vazife, kulluk ana görev elbette ki kulluk ana görev ama bu kulluğun da sürdürülebilir olması, devamlı olması, sürekliliği aile olmaya bağlı. Dolayısıyla burada Mevlana Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled'e hitaben ey oğlum Sultan Veled benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir cümlesi herhalde e, bu anlamda duyduğum en söyler sözlerden. Bizim hayat gayemizi bize açıklayan en önemli e, cümlelerden bir tanesidir. Allah ebeden razı olsun ondan. Evlatlarımız olmasa, eşlerimiz olmasa, çocuklarımız olmasa e, bu kadar... Ee, çalışmaya, çabalamaya, hani çok yoğun çalışan insanlar bu emeklerini kaçtığında alacakları helal rızık için e, bu emek biraz eğer e, dışta, dışarıdan bakıldığında yorucu gibi falan gözükse ama evladım e, evde evladı yel var derler. Yani onların hatırına e, girilen bir çabadır. E, onların adına e, altına girilen bir yüktür. Onların adına verilen bir mücadeledir. Kişi ...tek başına kalsa belki bu kadar yoğun, bu kadar sıkıntılı, belki bu kadar ağır yüklerin altına girmeyebilir. Tek kişilik bir hayat. İnsan sosyal bir varlık ve Resulullah Efendimiz de bizim kaliteli çokluğumuzla övünecekse... ...keyfiyet ve kemiyeti de burada unutmayalım. Aile olmaklığımız gerekiyor. Hele hele şu son dönemde bütün LGBT... E, gruplarının pervasızca, sapıkça, sapkınca ailesizliği ön plana koyarak, sapık ilişkileri e, afişte ederek, hatta bunu onur yürüyüşü dedikleri bir onursuz yürüyüşle e, insanların zihinlerini bulandırmak adına, meydan okuyarak gözümüze gözümüze e, sokarken onlar bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor bu kadim e, aile yapımızı korumak adına. Can dostlarım, Aile tek başına... ...ayakta duracak bir... E, ...yapı değil. Nitelikli insan programındasınız. Bazen aklınıza hocam... E, ...ailede huzur arayışları programında değilsiniz... ...falan gibi bir uyarı yapmak gelebilir ama... ...insanı konuşuyoruz. İnsanın aileye hazırlığı aslında bu değerler. Dolayısıyla... ...aile tek başına böyle kendinden... E, ...hokus pokusla olabilecek bir şey değil. Aileyi aile yapan... ...insan... ...hem e, bir dişi hem bir erkekle oluşan e, ve onlardan doğacak e, çocuklarla zürriyeti daim kılacak olan bir yapı. Bu yapının işte asıl unsuru insan, onun da asıl unsuru bizi biz yapan yazılım kodlarımız olan değerler, inançlarımız. Değerler bu anlamda aziz dostlarım, e, bu uzun girizgahtan sonra bu haftanın konusuna gelecek olursak değerlerimiz... Bir ...bunları çocuklarımıza nasıl verebiliriz? Bu programı onlara nasıl yükleyebiliriz? Bazen yüklenen bir programı bilgisayar kabul etmez ya... ...erör verir, çöker, ağır gelir. Ee, bu anlamda bu değer kodlarını onlara nasıl e, yüklememiz gerektiği... ...bu programı onlara nasıl yüklememiz gerektiği ile alakalı... E, ...konuşmak istiyorum. Değerler... ...bizim duygu ve davranışlarımızın... ...altyapısı, omurgası. Değerler bizim... ...eylem gerekçelerimiz... ...yaşam sebeplerimiz... ...aslında iyi bir niçinimiz değerler. Değerlerin... E, ...dini olarak... ...milli olarak, manevi olarak... ...etnik, sosyal, ailevi, toplumsal, kurumsal... ...lokal, yerel anlamda söylüyorum... ...ve evrensel olarak bir sürü... E, ...türleri var. Önemli olan şey... ...aziz dostlarım... ...ortak değerlerimizin... insan olarak... ...ortak değerlerimizin... ...bu ülkenin evlatları olarak... ...ortak değerlerimizin ümmet Muhammed olarak... ...daha lokale insek mesela... ...ortak değerlerimizin bir şehirli, bir İstanbullu olarak... ...bir Türkiye'li olarak... E, ...ortak değerlerimizin bir radyo dinleyenleri olarak... ...ortak değerlerimizin... ...o üniversitenin mensupları, o okulun öğrencileri... ...o mahallenin sakinleri gibi... ...farklı farklı e, lokasyonlarda... ...gruplar oluşturabilirsiniz... E, ...inanın ortak değerlerimiz... ...farklılıklarımızdan çok daha fazla... ...dolayısıyla... Ortaklıklarımıza, ortak yönlerimize sahip çıktıkça... ...farklılıklarımıza da zenginlik olarak bakacağız ve onları... E, ...bize katkı sağlayacak, bizi... ...geliştirecek, yetiştirecek... E, ...bizi zenginleştirecek... E, ...bir destek olarak görebilir. Ve bu anlamda... E, ...ortak bir Türkiye, ortak bir insanlık alemi... ...ortak bir ümmet e, hayalinde, profilinde... E, ...buluşabiliriz, aziz dostlarım. İşte tam da burada... E, Ortak bir halde buluşmak adına ortaklıklarımıza ve farklılıklarımızdan daha fazla odaklandığımızda bizi biz yapan değerlerimiz ortaya çıkıyor. İnsanız değil mi her şeyden evvel? Allah'ın kullarıyız. Ne kadar büyük bir ortaklık cümlesidir. Ecdadın söylediği yaradığını, e, yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bundan daha büyük bir ortaklık var mı? Bunun içerisinde bundan daha büyük bir ortak nokta bulma eylemi, arzusu, ifadesi var mı aziz dostlarım? Bu bir eşya da olabilir. E, bu bir karınca da olabilir. Bu bir yaban hayvan olabilir. Bir vahşi hayvan olabilir. E, bu inanmayan, e, bize düşman bir kişi olabilir. Bu dindaşımız, öktaşımız olabilir. E, ülküdaşımız olabilir. Bu olabilir de olabilir. Örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mühim olan o olabilir, bu olabilir. Farklı Varlık aleminde kişi ve e, unsurlar olabilir ama biz o ortak hayalde buluşabiliyor muyuz? Ortak bir noktada buluşabiliyor muyuz? Bu anlamda daha evvel Türkiye'de e, ülkemizle alakalı yapılan bir değerler çalışmasında mesela e, adalet bir numaralı e, kişisel değerler e, başında ve Türkiye'de görmek istediğimiz değerlerin başında da adalet gelmiş, ahlak gelmiş. Kişisel değerlere baktığımızda... E, liste şöyle gidiyor aziz dostlarım, e, ilk 10 madde adalet, ahlak, aile, hoşgörü, dürüstlük, saygı, namus, güven, arkadaşlık ve merhamet. Şimdi bizi nereden vuruyorlar? İlk adaletten vuruyorlar. Nasıl adaletten vuruyorlar? Şimdi sosyal medyanın adaletsizliğine, haksızlığına, ilkesizliğine bir bakın. Sayın Bakanımız LGBT ile alakalı Süleyman Soylu Beyefendi bir açıklama yaptığında Boğaziçi e, üniversitesi protestolarında o LGBT bayraklarını afişte eden onlarla devlete, aileye, topluma, maneviyata e, Kabe-i muazzamayı bile onların o paçavralarına e, alet edecek düzeyde e, yerlere sererek böyle tahkir etmeye çalışarak davranan o sapkınlara ee, herhalde bir, bir e, söyleyecek sözümüz vardır değil mi? Vardı da zaten Süleyman Soylu bakanımızın söyledi. Ne oldu? Twitter bunu bir tehdit olarak algıladı e, ve görünümünü kısıtladı bu tweetin. Ama Peygamber Efendimiz Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fransa'da ee, Emmanuel Macron'un bütün kamu binalarının cephesine 100 metre, 200 metre, 50 metre, 150 metrelik afişler olarak o karikatürleri sapkınca pervasızca e, asmasını ne olarak gördü? İfade özgürlüğü olarak gördü. ...Charlie Hebdo'nun sapkınları, Peygamber Efendimiz'le alakalı o kalemlerini kirletirken, sapkın sapkın karikatürler çizerken... ...o karikatürlerin paylaşımını teşvik etti. Ama o sapkınlarla alakalı siz bir ifadede bulunduğunuzda onu ifade özgürlüğü saymadı. Onun için adaletten vuruyorlar dediğim bizi. Hani e, adalet gibi, demokrasi gibi, mesela laiklik gibi e, sözüm ona bir değer ortaya koyuyorlar. Adaletin sözüm ona bir değer olduğunu ifade etmiyorum burada. Onların bakış açısıyla... Ee, ...onların bakış açısıyla bir şey oluşturuyorlar. Laiklik mesela. Nedir laiklik? Bize... ...yüz-yüz e, yıllık bir mazisi olan bir şey. Fransa'dan ithal. Sözüm ona bir değer. Ne diyordu bu değer? Eee... ...din ve vicdan özgürlüğü diyordu. Din hürriyeti diyordu. Dinin baskı altına alınmaması diyordu. Bir grubun diğer grubu baskı altına almaması diyordu. E, din ve vicdan hürriyetinin özgürlüğünü, özgürce yaşayabilme e, ülküsünü ifade ediyordu. Devletin bunu garanti altına almasını ifade ediyordu. En son karikatör krizinde gördük ki... Şu anda Avrupa'da yaşayan Müslüman din kardeşlerimize yapılan zulümlerle gördük ki... ...son 30 yıldan beri Batı'nın e, özellikle Boş'un başlattığı Haçlı Seferleri de ifade ettiği... ...11 Eylül sonrasındaki bütün e, saldırılarında gördük ki... laiklik falan diye bir şey yokmuş. Onlar demokrasiyi de, Irak'a demokrasi gelecekti sözde değil mi? Bakın bir değer çarpıtması ancak bu kadar rezil bir şekilde yapılabilir. Kaldı ki hani... E, ...demokrasiyi bir değer olarak görebiliriz... ...adalet elbette bir değerdir... ...ama biz layıklığı... E, ...bir değer olarak göremeyiz... İlla adına laiklik demeye gerek yok ki... ...bu koca şehri şu anda içinde bulunduğumuz... ...bu şehri İstanbul'u fetheden... ...Fatih Sultan Mehmet ecdadımız... ...evet... ...orada din ve vicdan özgürlüğünü sağlayarak... Hristiyanların Yahudilerin... E, ...Ermenilerin, Rumların... E, ...Süryanilerin kim varsa... ...değişik dinden, e, meşrepten, e, milliyetten insanların burada kardeşçe yaşamasını sağladı mı, sağlamadı mı? Sağladı. O zaman tekrardan devşirme, ithal değerlere ihtiyacımız yok ki bizim. Dolayısıyla e, bu adalet, ahlak, aile hoşgörü diye hani kişisel değerler... ...olarak görülmüş ya bunlar... ...işte bunlar değer olarak toplumu görüyorsa... ...ahlaka saldırıyorlar... ...aile bir değer olarak görülüyor... ...aileye saldırıyorlar... ...hoşgörü bir değer olarak oluşuyor... ...ona saldırıyorlar... ...dürüstlük bir değer... ...ona saldırıyorlar... ...şimdi dürüstlük... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde kime sorsanız... ...bunu bir değersiz... ...bir şeyle ifade eder... ...bunu bir değer olarak görür herkes... ...peki şu anda... ...çocuklarımız... ...sınavlarını nasıl geçiyorlar... Anne babalar olarak dürüstçe söyleyebilir miyiz? Kopya çekmiyorlar diyebilir miyiz? Son bir yıldan beri koronada eğitim online'a düştükten sonra hani dürüstlük bir değerdi. Şunu söyleyebilir miyiz? Öğretmenlerimiz e, soruları kopya çekmeden hazırlıyor. Sorular kendi özgün soruları. O koskoca anlı profesörlerimiz soruları internetten bulup copy pestle yapmıyor. Sınavları böyle yapmıyor diyebilir miyiz? İnanın ben diyemem bir sürü tespitlerim var böyle. Bunu ifşa edip etmemekle e, tereddüt yaşıyorum. Ediple etmemek arasında kalıyorum. Fitne çıkmasın diye isim vermiyorum ama yüreğim yanıyor. Bu Türkiye'ye bir fatura olarak gelecek aziz dostlarım. Şu anda bu değersizlik mesela dürüstlükle alakalı. Dürüstlük bir değer ama biz bunu çocuklarımıza vermezsek aslında şu andaki sınavlarından geçiyor gibi görünecekler. Evet geçiyorlar. Dünya ayağa kalkıyor. Üniversitelerde kişisel mahremiyetmiş. ...ya böyle bir değeriniz yok ki sizin, mahremiyetle alakalı bir e, şeyiniz yok ki... ...pervansız bir hayat yaşıyorsunuz. Ne zamandan beri kişisel mahremiyet sizin umrunuzda oldu? Neden? Çünkü kamera konulursa kopya çektikleri görülecek. Bütün feryatları üniversitelerin bundan dolayı. Şu anda sınavı geçiyorlar. Güzel. Şu anda notlar güzel. O da güzel. Peki beş sene sonra bunun faturasını Türkiye Cumhuriyeti olarak biz çekmeyecek miyiz? İş dünyası çekmeyecek mi? Sivil toplum çekmeyecek mi? Aileler çekmeyecek mi? Kurumlar çekmeyecek mi? Kamu çekmeyecek mi bunun yükünü? Mezun olan çocuklar iş başvurusuna geldiğinde... ...bomboş... ...tam takır, kuru bakır... ...böyle tenike gibi... E, ...boş boş olduklarını görmeyecek miyiz? Bu bir fatura değil mi aziz dostlarım? Dolayısıyla... E, ...ona saldırıyorlar o anlamda söylüyorum. Saygı mesela. Saygı bir değer. Ne yapıyorlar? Ya ama. Çok affedersiniz, özür diliyorum bu mikrofonları kirletmek haddim değil ama beni affedin. O ihtiyar moruklara saygı yapıp da ne yapacaksın? Bu devirde böyle olmaz. Gençsin sen, özgürlüğünü yaşa, keyfine bak. Bu senin hayatın. Bir de böyle bir şey çıktı yani. Bu benim hayatım ama büyüklere saygısızlığı ortaya koymuyor. Komşunun komşuya, trafikteki yol arkadaşının yol arkadaşına... E, ...aynı şehirde, aynı ülkede, aynı bölgede yaşayan insanların, aynı dünyada yaşayan e, insanların birbirine olan saygısı kalmamış durumda. Namus, en fazla e, üzerinde dejenere etmeye çalıştıkları, yok etmeye çalıştıkları kavramlardan bir tanesi. Efendim, işte namuslu olmak e, iki dudakla iki bacak arasında mıdır? Benim kalbim o tür o tarz şeylere bakmayın. En kadim derlerimizden bir tanesini televizyonlarda hiç e, ne olursunuz e, burayı atlamayın, pas geçmeyin. 40 yıl evvelden, 50 yıl evvelden başladıkları böyle e, yavaş yavaş televizyonların inkişafıyla, evlere dağılmasıyla haftada bir verdikleri filmlerin içerisinde inanın bütün samimiyetimle söylüyorum minik minik minik yerleştirdikleri öpüşme sahnesiyle namusu etmeye çalıştılar. 1900 yıllara bakın. Hatta 1. 2. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'nın Amerika'nın haline bakın. Elbiseler e, aşağı kadar gelir. Topuğa kadar gelir. Eller eldivenli. Başlar örtülüdür. İnsanlar öyle pervaslı değildir. Kılık kıyafetler e, çok edeplidir. hayasızca değildir. Ama ne oldu sonrasında? Onu da ee, namus kavramının içini boşaltarak yani namus kılık kıyafete, davranışa eyleme falan bağlı değil. O insanın kalbinde olur, beyninde olur, aklında olur, inancında olur. Hayatta istediğini yap özgürlüğüyle sözüm ona. E, i̇nsanları şu anda getirdikleri noktaya bakın. Yolları da e, Avrupa'da, Amerika'da çırıçıplak dolaşmaya başladılar. Ahlak dediğimiz şey, güven dediğimiz şey, bu dev, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin cümlesi aslında o güvene karşı atılan bir oktur. Oradan vurdular bizi. Arkadaşlık, merhamet. Bütün bunların içerisinde, bu kişisel derlerin içerisinde aziz dostlarım, biz Türkiye'de e, bu yapılan araştırmada adaleti, ahlakı, güveni, saygıyı, huzuru, eşitliği, refahı, dürüstlüğü, aileyi ve çevre bilincini görmek istiyormuşuz. Ama e, çevreyle alakalı bugün bakın, ee, hangimiz acaba e, çevre duyarlılığı, sularımız e, azalıyor, içilebilir sular e, azalıyor, barajlarımızın su seviyesi elhamdülillah şu anda yağan karla biraz artacak gibi görünüyor ama e, inanılmaz seviyede azalmış durumda yüzde 40-50-60 arasında. Ama buna rağmen acaba hangimiz abdest alırken e, fıkhi bir hüküm olarak e, üç yudum suyun abdest almaya e, yetmesine? ait bir fetva bulunmasına rağmen hani kolunuzu yıkadıktan sonra bir damla böyle ya da birkaç damla su damlıyorsa oradan o yıkanmış ya da o kolunuz e, abdest alacak şekilde e, sıvanmış oluyor suyla. Üç yudum. Hadi altı yudum diyelim. Altmış yudum diyelim. Altı yüz yudum diyelim. Litrelerce suyu boşa akıtıyoruz. Bununla alakalı ee, minik bir öneriyi bu çevre korumayla ilgili, çevre bilinciyle ilgili, dünyayı korumayla ilgili e, belki suyumuzu muhafaza etmeyle ilgili e, ailemizde uygulayabiliriz diye minik bir e, ipucu olarak size e, arz etmek isterim. Aziz dostlarım e, lavaboların hani üstten bataryayı açtığımızda forç diye akar ya aslında o lavabonun altına indiğimizde iki tane küçük eee Vananın olduğunu göreceğiz. Minik vanaların. Onları biraz kasabiliriz. İlla su böyle boca edilmez. Son dönemde birkaç tane yerde gittiğim yerde bir otelde de gördüm. Ee, normalde hani çam oluklarıyla yapılan pınarlar vardır ya böyle çamı oyarak e, bir oluk şeklinde pınar akar hani. Aynı musluğun ucunda da öyle yapmışlar. Dolayısıyla ucu size doğru dönük. Ee, iyice açamıyorsunuz. Belli, belli, belli bir şeyde çünkü size doğru fışkıracak su. Zaten sonuna kadar açsanız da böyle e, çok kısık bir şekilde e, akıyor. Eskiler buna çok değer vermişler. Çevre birinci bizden çok daha fazlaymış. Su duyarlılığı suyun bol vaktinde bile bizden çok daha fazlaymış. Abdest alma ibriklerini hatırlıyorum. Dedemlerin e, babaannemlerin. incecik akardı. Böyle ifil ifil azar azar böyle çok çok ince bir şekilde akardı ve onunla abdestlerini alırlardı. Eskinin bu değerleri onlar yaşadığı için bize çok daha değerli geliyor şu anda. Bizim için sadece tarih kitaplarında böyle nostaljik bir tur gibi geliyor. Ee, yapacağımız daha çok fazla şeyler vardır ama hani bu, bu küçük hatırlatmayla e, küçük bir ara vermek istiyorum ama değerlerimizi konuşmaya devam edeceğiz aziz dostlarım az sonra yeniden görüşmek üzere buluşma noktamız Erkan Radyo aziz dostlarım can dostlarım Erkan Radyonun aziz dinleyenleri değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Erkam Radyo'da Müdür Ali Allah'ın İtelikli İnsan programındasınız. Kısa bir yerden sonra yeniden sizlerle beraberiz. 2021'in 7. programında e, çocuklarımıza vermemiz gereken, onlara kazandırmamız gereken temel değerleri, ana değerleri ifade ediyorduk. Biraz gizigah uzun oldu ama e, hakkınızın helallerini diliyorum. Batı'nın en son konuştuğumuz şey, kendi değersizliğini, bir şekilde bize empoze ettiğini, enjekte ettiğini... ...bunu filmlerle, çizgi filmlerle... ...oyunlarla, oyuncaklarla... ...modayla... ...medyayla, sosyal medyayla bir şekilde... ...genlerimize kadar... ...hücrelerimize kadar... ...işlediğini biliyoruz. Peki, bir küçük beyanı var... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın... çocuklarımıza ...eğitimle ilgili hep yakınır ya... ...bu bizim başarısız olduğumuz... ...alanlardan bir tanesi değil... ...kültür, eğitim, sanat... ...şehircilik, aile... İki gün evvel aileyi de bunun içerisine kattı. Çok çok üzgünüm bir aile koçu olarak ama durumda böyle. Bir şey yapmazsanız aziz dostlarım olmaz ki. Yani kendi kendine olmaz bir şey. Sünnetullah'a, adetullah'a ikri. Aile koçluğu yapıyorum. Yavrularımız geliyor, daha gencecik, yeni evliler, çocukları var ya da yok böyle hemen boşanmanın e, ...kapısına gelmişler... ...eşiğine düşmüşler... ...gaya kuyusuna girmişler... ...hemen... ...sonra düşünüyorum... ...yavrum diyorum... ...siz de haksınız, haklısınız evladım... ...size... ...anaokulunda... ...aileyle ilgili bir şey söylenmedi... ...ilkokulda söylenmedi... ortaokulda söylenmedi... ...lisede söylenmedi... ...üniversitede söylenmedi... ...aile ilişkileriyle alakalı bir şey yok... ...bugün... ...ee... Okulların ya da kamu kurumlarının, şirketlerin servis arabasını sürecek bir şoförden bile bunu taciz ederek, küçümseyerek şoförlük mesleğini tahkir ederek söylemiyorum. Çok büyük bir değerli iş yapıyorlar. Can teslim alıyorlar. Canı emanet olarak alıyorlar. Tabii ki bu yapılacak. Bir sürü psikomatik testler, bir sürü böyle tahliller, bir sürü şeyler. Peki aile arabasını sürecek olan yavrularımızla alakalı... ...hangi testlerden geçiriyoruz, hangi bilgileri veriyoruz... ...umrumuzda mı bu? Aslında şu anda size okuyacağım... ...Cumhurbaşkanımızın bu beyanıyla... ...onların umurunda olduğunu görüyoruz ama... ...hani kendi ağzından o beyan ettiği için... ...bu açık yürekliyle söylüyorum... ...bu da başarısız olduğumuz bir alan diye... ...son iki güne belki açıklaması... ...şimdi... ...bunu daha evvel yaptı, birkaç yıl evvel bu açıklamayı... ...aslında... ...çocuklarımızın nasıl, gençlerimizin nasıl olması gerektiği ile alakalı bir manifesto niteliğinde bir beyan. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, iyi eğitim almış, en modern altyapıya kavuşmuş. Şimdi burada sorun yok, iyi eğitim almış, evet anne babalar olarak biz bu mesajı aldık. Çocuklarımıza iyi eğitim aldırmak istiyoruz. Ee, eğer matematikleri iyi değilse fizikleri, kimyaları, tarihleri, coğrafyaları, e, Türkçeleri yani sınavda daha doğrusu üniversite sınavında karşılığı olan bir konuda soru çıkma ihtimali olan bütün konuları pas geçmemek adına, es geçmemek adına özel hoca tutmak dahil etüt merkezlerine dershaneler şimdi yasak ama bir sürü e, etüt merkezi görüyorum. Dershane tabelası kalktı yerine etüt merkezi, çalışma merkezi bilmem falan. Aynı, aynı yöntem devam ediyor. Bir sıkı, bir şey yok yani, bir farklılık yok ben gördüğüm kadarıyla. İyi eğitim almış. Evet burada bunu umursuyoruz. En modern alt kavuşmuş, bunu daha daha umursuyoruz. Son model tabletleri, en son model telefonları, inanılmaz led televizyonları, çok böyle hafif ultra notebookları kullanıyorlar. Ceplerinde akıllı saatler var, ceplerinde akıllı telefonlar var. Tamam burası güzel ama diyor ki Cumhurbaşkanımız bilgi ve hikmetle donanmış bir gençlik için tüm imkanları seferber ediyoruz. Bilgi kısmında katılıyorum ama hikmetle donanmış bir gençlik için hikmet acaba gençliğin umurunda mı? Hikmet biz anne babaların umurunda mı? Acizane çocuğumuzu hikmetli bir çocuk olarak yetiştirmek, onun hayatına hikmeti dahil etmekle alakalı acaba onu hikmetli bir konuşmaya, bir sohbete hikmetli davranan bir üstadımıza, bir büyüğümüze götürdük, tanıştırdık mı acaba? İsterseniz araya ben yorum yapmadan önce bir metni bir okuyayım. Tam manası anlaşılmış olsun. Dünya ile rekabet edebilen, dünyayı yakından takip eden, meselelere sahip çıkan, bir ayağı bu topraklarda diğer ayağı ile alemleri gezen bir gençlik tahyül ediyoruz, diyor Cumhurbaşkanımız. En önemlisi de, Milli, manevi derlerine sahip çıkan, onları yaşatan, geleceğini geçmişinden aldığı güç ve gurur ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasavvur ediyoruz diyor. Altını çiziyorum. Öyle diyor Cumhurbaşkanımız. Altını çiziyorum. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum diyor. Kökü ezelde, dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, dialektiğine, estetiğine, irfanına ve idrakine sahip bir gençten bahsediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tespitler muhteşem. Aziz dostlarım, bu, bu burada bahsedilen, bu deklarasyonda, bu beyanda bahsedilen unsurların hayatımıza dahil olmasıyla alakalı. Mesela bir örnek vereyim. Dünya ile rekabet edebilen. Şimdi, eğer çocuklarımız evde korona döneminde kopya çekerek sınavlara giriyorsa, anne baba olarak biz bunu tölere ediyorsak, bu bize şirin geliyorsa, Aa ben geçtim nasıl olsa diye bakıyorsa ona, size yemin ederim dünya ile rekabet edemeyecek bu çocuklar. 1,5 milyarı aşkın nüfusuyla bizim nüfusumuz kadar süper zekası olan bir Çin var. 21 trilyon dolarlık Amerika var, 16 trilyon dolarlık Çin var, 5 trilyon dolarlık Japonya var, 4 trilyon dolarlık Almanya var. Asya'nın ülkeleriyle birlik kuran Çin'in dünya ticaretinin %33'lük bir kısmına talip olması, bunları yönetme isteği var. 35 ya da 30-30 trilyon dolarlık bir gücü kontrol etmesi var. Bu şu demek yani bir gelecek okuyucusu değilim haşa kehanette bulunmuyorum ama şu anda bu oluşum Onların çok daha güçlü fabrikalar kuracağı, çok daha akıllı fabrikalar kuracağı, çok daha Endüstri 4.0'a ait dün bir tablo inceledim dünya e, haritasında. Endüstri 4.0'a göre fabrikalarını akıllandırmış, e, sensörle, robotla donatmış fabrikaların Avrupa Birliği ve Japonya, Çin taraflarında biraz Malezya, Singapur yoğunluğu da vardı haritada. Türkiye'de işte Petkim girmiş. Alaa Petkim. Pet Peki nasıl rekabet edeceğiz? ...dünyayı yakından takip eden diyor... ...çocuklarımız dünyayı yakından takip ediyorlar mı? Sosyal medyada... E, ...artistleri, modayı... E, ...en... ...güzel kafe nerede açılmış... ...onu, en sapkın... E, ...fenomen, youtuber, ne saçmalık yapmış... ...onu, en sapık şekilde... ...bilgisayarı oynayıp, küfürlerle... ...jargon kesen fenomen... E, ...nasıl oyun oynamış, onu... ...takip eden gençlikten ya da çocuktan... ...bahsetmiyorum, gerçekten dünyayı yakından... ...takip ediyor mu çocuklarımız meselelere sahip çıkan diyor cumhurbaşkanımız aziz dostlarım biz kendi meselemize bile sahip çıkmadan çocuklarımız meselelerimize nasıl sahip çıkar bakın karşı grup illa oncu buncu şuncu dinci ikinci olarak görmüyorum bunu ama meşhur ve son günlerin e, aktüel bir örneği olduğu için gündemdeki bir örneği olduğu için söylüyorum cumhurbaşkanımız bir rektör atadı boğaz içine gayet de resmi gayet de yasal gayet de bugüne kadar olduğu şekliyle daha farklı yöntemler olabilirdi. Ben o kısma girmiyorum. Twitter'dan paylaştım. Daha daha şık, daha kibar, daha farklı bir yöntem de seçilebilirdi. Ama seçilmedi. Onun tasarrufu, Cumhurbaşkanı yani bu e, rektör atamasını yapacak kişi. Kanunen, yani anayasanın verdiği yetkiyle, güçle bunu yapan kişi. Ne yaptılar? Yunanistan'dan tepkiler geliyor. Amerika'dan tepkiler geliyor. Almanya'dan tepkiler geliyor. Öğrenciler... Güya bizim için yürüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi Siz inanıyor musunuz? Yüzyıla evvel bu ülkeye gelip işgal eden Yunan gençleri, bu ülkedeki evlatlarımızın bir hakkı için sizce yürür mü? Mesele büyük LGBT ile alakalı o bayrakları açmaları boş yerine değil. Bunlar belli bir komitenin, belli bir komitenin, belli bir ahlaksızlığın Çirkepin üyeleri. Yayılmışlar dünyaya birbirini koruyorlar. Melih Bulu'nun atanmasına karşı seslerini nasıl yükselttiklerini polisleri nasıl taşladıklarını arabaları nasıl saldırdıklarını polisleri nasıl tekmediklerini hep beraber gördük Kabe'ye karşı saygısızlığı gördük LGBT paçavlarıyla üniversite bahçesinde orası dans merkezi değil orası bir ilim yuvası üniversite hani hikmet diyoruz ya işte hikmetin merkezi olacak yerde LGBT bayraklarıyla bir baş kaldır. onlar işte dünyayı yakından takip edip ...meselelerine sahip çıkan bir gençlik oluyor. Biz de uzaktan izlemekle yetiniyoruz. Bunu söylerken hani gidip dövelim bilmem neyi basalım falan böyle bir şey demiyorum. Haşa, asla. Ama meselelere sahip çıkmak adına biz de anlatalım. Biz de bunun ne kadar hukuki olduğunu, bunun ne kadar olması gereken bir şey olduğunu... ...iki tane bölüm kuruluyor, kurulabilir. Kurulmalıdır da. Şimdi... İki tane bölüm kuruldu diye dünyayı ayağa kaldıran sözüm ona demokratlar, özgürlükçüler, ona sonra modernler, çağdaşlar 13 tane şehidimizin olduğu bir yerde suspus oluyorlar. Hadi burada da sesinizi yükseltin. Gezi Parkı'nda bir tane kırmızılı kadın diye çok meşhur olan bir göstericiye biber gazı sıktı diye Amerika'dan bir eriştiri aldı, protest aldı. BBC'de CNN'de ne kadar program yaptılar üst üste hatırlayın. Ama bir mağarada masum bir şekilde kaçırılıp onca yıl bekletilip infaz edilen, şehit edilen 13 şehidimizi görmezden geldiler. Onun için hani sözüm ona değerler diyorum onlar için. Peki bizim için sözüm ona değerler değil bunlar. Bir ayağı bu topraklarda bir ayağı alemleri gezen. Peki anne baba olarak çocuklarımızın dünyayı gezmesine... ...Kusiru fil ardı emredi olmasına rağmen... ...Kur'an-ı Kerim'de epey bir yerde... ...4-5 tane hatırladığım kadarıyla yerde... ...Dünyayı Gezin ayetleri... ...bizim için bir emir olmasına rağmen... ...acaba çocuklarımızın gezmesiyle alakalı... ...bir işlem, bir eylem, bir plan yapıyor muyuz? Milli ve manevi derlere sahip çıkan diyor... ...Cumhurbaşkanımız, onları yaşatan... ...acaba kendi evimizde... ...milli ve manevi derler yaşıyor mu? Mübarek aylardayız. Çocuklarımın... ...küçüklüğünde... Akılbali olmadan önceki hayatlarında kandilleri, arefeleri, bayramları, Ramazanları süsledim yıllarca. İmrenmesinler yılbaşı süslerine. Özel kandillerle, ışıklı kandillerle, çok özel rengarenk süslerle süsledim. Hoş geldin Ramazan, yaşasın teravih bizim evimizin mottosuydu, cıngılıydı. El ele tutuşur, hoş geldin, Ramazan, yaşasın, teravid derdik. Amacım bu, bu cıngılın, bu mottonun arka planda hep çalması. Hani bazı şeyler, reklamlardaki cıngıllar arka fonda çalar ya sürekli bir izlersiniz ama bin defa da arkadan döner. Öyle olsun, bilinçaltına işlesin diye. Ramazanların, kandillerin, bayramların, arefelerin özel bir yeri oldu. Onun için, çocuklarım için. Peki, acaba şu anda evimizde, ...hani milli ve manevi değerlere sahip çıkan diyor... sen Cumhurbaşkanımız... ...acaba evlerimizde... ...elin oğlu... ...yılbaşının Noel'in geldiğini... ...çizgi filmleriyle, alışverişteki çılgınlıklarıyla... ...yaptığı kampanyalarıyla... ...çok özel sosyal medyadaki atılımlarıyla... ...hücrelerimize, genlerimize kadar işliyor... ...peki biz üç ayların... ...mübarek üç ayların geldiğini... ...acaba kendi evimizde işleyebildik mi? O, o manevi değeri... ...yavrularımıza bir değer olarak verebildik mi? Öfkeliysek daha öfkesiz bir baba, daha öfkesiz bir anne olabildik mi? Biraz elimiz sıkıysa, biraz cimriysek, üç ayların hürmetine biraz daha cömert olabildik mi? Onlar olan davranışımız biraz daha şefkat ve merhamet sınırına gelebildi mi? Aziz dostlarım, bu değerler yaşamadığı takdirde, bu gençlik sadece söylemlerle kanalize edilen, ondan sonra da hani bunun acısını yıllarca çekti bizim nesil. ...biz zannediyorduk ki yetiştirilme tarzımı itibariyle kurumlara sahip çıkmadığımız için, kurumların önemini bilmediğimiz için, sivil toplumda örgütlenemediğimiz için... ...biz zannediyorduk ki sandıklar gelince oraya bir tane oy pusulası atılınca Türkiye değişecek. Ama neler varmış, neler varmış. O köşe taşları hep tutulmuş, onlar bize bir koz olarak kullanılıyormuş, bir güç olarak kullanılıyormuş. Çok enteresan. Akşam gözüm yaşlı bir şekilde Merve Kabakça hanımefendinin şu anda Cumhurbaşkanımızın danışmanı olan yavrusuyla alakalı kızıyla alakalı 28 Şubat döneminde iki tane kızının elinden tutup yuhalanmalar eşliğinde bir ilkokul bahçesinde küçücük bebeler tarafından mavi önlüklü beyaz yakalı küçücük bebeler tarafından Türkiye layıktır layık kalacak saçmalığıyla sapkınlığıyla sapıklığıyla yuhalanarak böyle kaçarcasına uzaklaştığını videosunu izledim. Yüreğime dokundu. Evet öbür taraf laiklik bir saçmalık bile olsa laiklik sözüm ona asla artık bir der değil Fransa'da çıktı laiklik ve Fransızlar bunu tarihe gömdü artık laiklik akla başında bir insan için asla ve asla dinin bir garantisi olamaz asla olmadı zaten de öyle yutturuyorlardı ama en son geldiğimiz noktada dinin onların tahkim altında olduğunu gördük. Ama ona sahip çıkan insanlar bunu o küçük çocuklarla bile vermişken acaba biz o, o değerleri yavrularımıza niye veremiyoruz diye düşünmenizi düşünmemizi istirham ediyorum. Aziz dostlarım küçük bir e, şeyle bitireyim. İnşallah cuma günü ailede huzur araçları programında insani kısmına baktım şu anda. Biraz daha anne babaya düşen vazifeler kısmında aile programında ona değinmek istiyorum. Ama cumaya kadar... Şunu düşünmenizi istirham ederim. İmanlı bir nesil istiyoruz, imanlı bir çocuk istiyoruz, ahlaklı bir çocuk istiyoruz. Peki bizim imanımız tam mı? İman metre gibi bir şeyimiz yok elimizde, ölçecek ama kendimizin biz anlayabiliriz yani ya. Kalbine sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanlı mıyız yani, inanıyor muyuz, iman ediyor muyuz Allah'a? Ahlaklı diyoruz ama biz ahlaklı mıyız? Gerçekten ahlaklı ve dürüst davranıyor muyuz? Milli diyoruz ama bu ülkeyle alakalı geçen bir koçluk yapıyordum. Yönetici koçluğundaki yönetim kurulu başkanımıza sordum. Abi çok böyle ülkesini seven, ülkesinin aşığı bir vatanpever insan. Bu ülke için bir şey yaptın mı dedim. Hocam vergileri ödüyorum ya dedi. Hayır hayır ondan bahsetmiyorum dedim. Mecburi olmadığın gözü böyle ağlamaklı oldu, başı önüne düştü. İnanın ...hani çok böyle zengin bir insan... ...hani düşünmemiş ya onu yapmayı... ...nasıl olsa vergilerimi ödüyorum... ...o vergilerde de güzel şeyler yapılıyor bu ülkede... ...üzüldü, çok üzüldü... ...milli olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor... ...merak, meraklı mı? Meraklı bir nesil yetiştirebiliyor muyuz? Çok çalışan, alın terine... ...hürmet eden, işini seven gönül teriyle... ...işine sahip çıkan, inovatif düşünen... ...akıl teriyle aklının terini... ...ortaya koyan, farklılıklar oluşturan bir nesil yetiştirebiliyor muyuz? Özgüvenli mi çocuklarımız? Ailelere gidiyorum. Tabii ki pandemi döneminde bu buna biraz ara verdik ama şu anda çok şey azalttık bu durumu. Yani evin evin çocuğu ilkokulda, ortaokulda, lisede konuşamıyor. Konuşma özürlü. İsmini söyleyemiyor. Annesi söylüyor, babası söylüyor. Hocam diyor işte bizim de deykanlı işte Mehmet diyor adını söylüyor falan. Çocuk merhaba Müdür hocam hoş geldiniz. Benim adım Mehmet demekten aciz. Özgüven diyoruz bizde. Kararlarımız, karar verme süreçlerimiz, keşfedici bir gözle dünyaya bakışımız. Veriye veri madenciliği anlamına data mining deniyor ya, hakimiyetimiz, girişimciliğimiz, rekabetçiliğimiz, problem çözücülüğümüz, iletişimimizin iyi olması, düşüncemizin eleştirel düşünceyle kendimizi de eleştirmesi. Yabancı dilimizin olması, dünyayı anlamamız, ekip çalışmasıyla tek kişilik başarı peşinde, yıldız oyuncu peşinde değil, ekiple beraber başaraya inanmamız, teknolojiyi ona hakim bir şekilde yararımıza kullanmak adına, ondan bir bilgi üretmek adına onu kullanmamız ve her şeyden önemlisi, bütün bunları sosyal bir fayda adına, manevi bir... E, ...fayda ve sevap adına Allah'ın zatı için topluma bir katkımız olsun diye... ...insanlara bir iyiliğimiz dokunsun diye o o amaçla sadece şahsımıza değil. Hani diyor ya bir filozof hayat sadece kazandıklarını harcayarak hayatına devam ettirme sanatı değil... ...devam ettirme e, eylemi değil, verdiklerinle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatıdır. Acaba bilgimizle, acaba tasattuklarımızla, yardımlarımızla, acaba bir insanın hayatına dokunuşlarımızla dün Doğan Düceloğlu hocam vefat etti. ayağa kayarak düşmüş, Allah rahmet eylesin. Ben Twitter'da öyle paylaştım, düşen insanları kaldırmasıyla bildiğimiz, tanıdığımız, özellikle manevi açıdan, özellikle bilişsel açıdan, özellikle özgüveni, Ayaklar altında, yerlere düşmüş, eksilere düşmüş insanları ayağa kaldırmasıyla bilirdik onu. Bak, kalan kubbede hoş bir seda. İnşallah her birimiz, sadece bu değerleri kendi içine, kendi nefsine, Rabbena hep bana şeklinde değil de, birazcık da böyle çevremizdeki insanlar için, ailemizden başlayarak, onlar için kullandığımız bir hayat yaşamayı hedefleriz inşallah. Topluma katkımız. Ee, sosyal manada bir hayır hasenatımız olur. Sosyal bir varlık olduğumuzun farkına varırız. Biraz daha böyle sivil toplumda, vakıfta, derneklerde daha daha aktif bir şekilde meselelere sahip çıkmak adına söylüyorum. Tek kişilik bir mücadele değil aziz dostlarım bu. Ne LGBT ile alakalı, ne aileye karşı, ne insanımızın kalitesine karşı, ne bizim... Gelecek neslimizin numara uğratılmasına karşı yapacağımız ve yapabileceğimiz mücadele asla ve asla tek kişilik değil değerlerinizi özellikle Mevlana Hazretleri'nin ey oğlum Sultan velet benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir ifadesinde sözünde anlattığı gibi ifade ettiği gibi Hayat ve varlık sebebimiz olan çocuklarımıza daha iyi aktarabildiğimiz, onları daha iyi bir geleceğe hazırladığımız bir gelecekte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.